0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No livro Clinical Psychopharmacology, dos psiquiatras Nasir Gemi, o título da sessão sobre a catisia é O Mais Importante Sintoma Extrapiramidal. Ele ganhou minha atenção. E eu acredito ter ganhado a sua. Então vamos ao que interessa. O Pequeno Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha. Aqui publicamos evidências e opiniões sobre diversos assuntos que consideramos de interesse para o psiquiatra em formação. Você que já nos acompanha sabe que prezamos muito pela qualidade de nossos áudios e que o Breno, da Viradisco, cuida muito bem deles. Durante a pandemia... Estamos gravando remotamente e nos desculpamos por qualquer perda de qualidade decorrente disto. A catizesia é um efeito colateral, uma manifestação extrapiramidal, muito mais comum do que se pensa, e como veremos, subdiagnosticado. O termo catizesia foi cunhado por volta de 1901 pelo professor de neuropatologia da Universidade de Praga, Ladislav Haskovec e provém do termo grego, que significa incapacidade de permanecer sentado. Raskovec, de maneira bastante perspicaz, caracterizou a acatisia como um transtorno do movimento acompanhado de um transtorno sensorial. Esse conceito não apenas se confirmou correto, como nos é muito útil até os dias de hoje para entender a apresentação clínica da acatisia. Situada na fronteira entre o sintoma um problema subjetivo descrito pelo paciente, e um sinal, problema objetivo observado pelo médico, na prática, a acatizia é uma condição difícil de ser caracterizada e diagnosticada também. A descrição simplista do DSM abre aspas queixas subjetivas de inquietação frequentemente acompanhada de movimentos excessivos fecha aspas, não nos ajuda muito. Então vamos aprofundar um pouco mais nisso. Os pacientes encontram muita dificuldade para descrever o desconforto subjetivo provocado pela catesia. Isso se deve à falta de parâmetro de comparação para essa sensação. E também porque os médicos raramente experimentaram algo parecido. Ou seja, não há linguagem compartilhada para que a comunicação eficiente ocorra. Ansiedade, coceira, cócegas, inquietação, são todas tentativas frustradas de se descrever o desconforto que o paciente sente. James Lohr e Monir Soliman, em uma revisão sobre a catesia publicada em 2015 na CNS Spectrums, dão alguns bons exemplos do que escutaram de seus pacientes ao longo dos anos. Abre aspas, Parece que minhas pernas estão pegando fogo por dentro. Ou, essa sensação me faz querer pular da cama e correr pelo quarto. É como uma coceira ou formigamento profundo dentro dos meus ossos. Ou ainda, é como se minhas pernas dormissem, formigassem, mas a sensação nunca passa. O desconforto pode variar muito de paciente para paciente. E também no mesmo paciente em diferentes momentos ou circunstâncias. Portanto, não espere consistência. E não desconfie da falta dela. São importantes ainda os sintomas que comumente acompanham o desconforto causado pela acatesia. Disforia, aumento da ansiedade, exacerbação de delírios e alucinações, agressividade, violência, ideação e atos suicidas são manifestações que deveriam alertar o clínico para a possibilidade da ocorrência de acatesia especialmente em pacientes usando medicações com potencial para causá-la. O sinal objetivo de acatesia é um distúrbio de movimento, caracterizado, na sua forma mais típica, por inquietação e movimentação repetitiva de membros inferiores em toda a sua extensão, e não apenas nos pés, por exemplo. Os pacientes podem se apresentar mudando constantemente de posição quando estão em pé, ou balançando as pernas sem parar e arrumando-se na cadeira a todo momento, quando sentados. Com a piora do quadro, o corpo todo pode ser acometido, e o paciente pode assumir, por exemplo, a apresentação que ficou conhecida como movimento de amassar barro, em que o paciente fica incessantemente marchando no mesmo lugar. O componente subjetivo da catesia pode existir de maneira independente do componente objetivo, principalmente nos casos mais leves. Essa característica, além de dificultar o diagnóstico, dá embasamento para a hipótese de que o distúrbio sensorial seja o problema primário e que o comportamento motor seja apenas consequência da perturbação subjetiva. Eu gosto da ideia, acho muito provável que isso ocorra mesmo. Somente 50 anos após a descrição da catesia feita por Ladislav Raskovec, Associou-se, então, sua ocorrência com o uso de medicações antipsicóticas. Essa é a principal causa de acatesia nos dias de hoje. A prevalência de acatesia entre usuários de bloqueadores dopaminérgicos varia muito entre estudos, indo de 8% a 76%. Pois é, eu odeio quando vejo números assim. Nesse caso, essa diferença tão grande deve-se a diferenças entre as diversas drogas, quanto ao risco de acatesia a heterogeneidade nos critérios diagnósticos e dos métodos de avaliação utilizados, o diagnóstico de base da população estudada, entre outras coisas. Nascer Gamer argumenta que uma estimativa conservadora seria de que 25% dos pacientes em uso de antipsicóticos virão a desenvolver a catesia, não necessariamente em sua forma grave, mas com implicações clínicas importantes. Eu concordo e não é pouco, hein? A ideia muito difundida de que a catesia seria incomum com o uso de antipsicóticos de segunda geração não é verdadeira. É muito provável que esses medicamentos causem menos a catesia que os de primeira geração. Mas a prevalência fica entre 23% e 42% para o aripiprazol, 7% e 50% para a risperidona, 13% e 16% para a olanzapina, 2% a 13% para a quetiapina. Os dados para clozapina são bastante divergentes. Enquanto alguns estudos mostraram prevalência muito baixa, outros apontaram algo em torno de 15% a 31%. Em um estudo comparativo, a catisia foi diagnosticada em 39% dos pacientes em uso de clozapina e 45% dos pacientes em uso de antipsicóticos de primeira geração, não sendo possível estabelecer uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos, seja na prevalência ou na gravidade dos sintomas. Além dos antipsicóticos, outras drogas com efeitos antidopaminérgicos relevantes ou não podem causar acatesia, sendo provavelmente o antiemético metoclopramina a mais conhecida entre elas, mas a lista inclui lítio, azitromicina, bloqueadores de canais de cálcio, além de drogas de abuso como êxtase ou cocaína. Antidepressivos podem causar acatesia. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são os mais associados a este efeito colateral, mas outras classes podem também estar implicadas. A ocorrência de acatesia em um paciente com depressão pode levar a desfechos indesejáveis. O mais importante, sem dúvida, é o risco de suicídio. O desconforto da acatesia, somado aos sintomas ainda não tratados da depressão, formam uma mistura perigosa. Você já deve ter ouvido que pacientes no início do tratamento de um quadro depressivo grave podem suicidar-se. A explicação dada era de que o antidepressivo melhoraria primeiramente a lentificação psicomotora, o ânimo e a energia para atividades, para só depois melhorar os sentimentos depressivos. E o paciente teria, então, forças que antes não tinha para cometer o suicídio. É uma hipótese razoável mas a mistura depressão mais acatesia não deve ser descartada. Outro problema seria um diagnóstico errôneo de transtorno bipolar por causa da agitação, irritabilidade e inquietação. Discutimos esse tópico em mais detalhes no episódio 56 aqui do PQ Podcast. Lembro-me ainda do Luiz Alberto ter me contado de uma paciente com TOC que o procurou para uma segunda opinião, por insistência dos familiares, porque o colega que a tratava estava dizendo que o diagnóstico correto seria transtorno bipolar, estado misto, por conta da agitação e nível de ansiedade que ela desenvolvera ao longo do segmento. Ocorre que uma vez reduzida a dose de fluxetina que ela tomava, 80 mg por dia, o quadro de agitação simplesmente desapareceu. O que, que ocorreu? A catizia. Por fim, seja qual for o diagnóstico do paciente ou a medicação responsável pela ocorrência de acatesia, a não adesão ao regime terapêutico é um desfecho óbvio e muito danoso também. Vale ainda lembrar que a catesia pode ocorrer em pacientes com doença de Parkinson e também de maneira espontânea em pacientes com esquizofrenia não tratada. Uma situação rara hoje em dia, eu mesmo nunca vi. Como eu disse no início do episódio e desenvolvi na discussão sobre as características clínicas da acatisia, essa é uma condição subdiagnosticada, fato com seríssimas consequências para os pacientes. Sofrimento e desconforto, má adesão ao tratamento, erros diagnósticos e risco aumentado de suicídio. Shigeru Hirose escreveu uma revisão em 2003 sobre as causas pelas quais a acatisia é menos diagnosticada do que deveria. Ele dividiu didaticamente essas causas em causas relacionadas ao paciente e causas relacionadas ao clínico. As causas relacionadas ao paciente e a sua apresentação clínica são 1. Um, pequena intensidade dos sintomas. 2. Ausência de inquietação motora observável na consulta. 3. Fale em comunicar o desconforto subjetivo da acatesia por parte do paciente. 4. Acometimento de outras áreas do corpo, e não as pernas, que é uma apresentação mais típica. 5. Presença de outros sintomas psiquiátricos exuberantes, como em uma síndrome psicótica ou maníaca, ou quando da ocorrência de pensamentos ou atos suicidas. E ainda 6. Ausência de outros sintomas extrapiramidais. Já as causas ligadas ao clínico são, 1. Um, Insistência e ênfase em caracterizar objetivamente a inquietação física do paciente, para confirmar o diagnóstico. Alguns pacientes com sintomas leves simplesmente não terão tal apresentação, enquanto outros, vale lembrar, conseguem ter algum controle voluntário da inquietação física. 2. Falha em considerar a catesia sempre que um paciente esteja em uso de antipsicótico ou mesmo um antidepressivo. 3. relutância em instituir teste terapêutico para a catesia em casos ambíguos. e 4. Adesão a critérios muito rígidos para o diagnóstico de acatesia, geralmente úteis para pesquisa. Tá bem, espero que agora estejamos alertas e aptos para diagnosticar a catesia. Mas e depois dela ter sido identificada, o que fazer? Como conduzir estes casos? Infelizmente, não temos um bom conjunto de evidências para embasar o tratamento de pacientes com acatisia. Mas a falta de ensaios clínicos de boa qualidade, randomizados e controlados por placebo, não deve nos impedir de fazer algo por esses pacientes. Ou deve? Eu acho que não. Recentemente, fiz uma busca e encontrei um artigo que, que demonstra que perto de 30% das prescrições em um serviço ambulatorial de psiquiatria são off-label, ou seja, remédios utilizados para indicações com baixo nível de evidência e que, por isso, não tiveram seu uso aprovado oficialmente por entidades reguladoras, como a Anvisa ou FDA. Na falta de evidências ideais, o médico baseia-se em evidências ainda em construção para oferecer alguma ajuda aos pacientes. No caso da acatesia, o que vou mostrar aqui em diante está embasado em estudos observacionais, muitas vezes desenhados com foco em outra questão clínica, que não a própria acatesia, relatos de casos e experiência clínica. Primeiro e primordial, o possível agente causal da acatesia deve ser identificado e o tratamento inicial focado nele. Quando o diagnóstico de acatesia é ainda duvidoso, este primeiro passo é diagnóstico e terapêutico ao mesmo tempo. A recomendação é diminuir ou retirar a medicação sempre que possível. No caso de o agente causar ser um antipsicótico, trocar uma medicação de primeira geração para outra de segunda geração é aconselhável. Entre os antipsicóticos de segunda geração, a ketiapina e talvez a clozapina sejam boas opções. Saiba que a catisia pode piorar, ou mesmo aparecer pela primeira vez como um sintoma de retirada do bloqueador dopaminérgico. Tipicamente, essa reação de retirada deve se resolver em no máximo seis semanas. Portanto, qualquer avaliação sobre a retirada, diminuição ou troca de um antipsicótico com a finalidade de alívio da catesia não deve receber uma avaliação definitiva antes desse período. Na eventualidade, de mesmo após seis semanas da retirada do agente causal, o paciente continuar apresentando a catesia, é possível que ele tenha desenvolvido uma catesia tardia. Várias medidas que vamos discutir adiante sobre o tratamento da catesia aguda são válidas para a catesia tardia. Mas uma peculiaridade dessa condição é que restituir o agente causal na dose anterior pode trazer alívio dos sintomas. No caso de o agente causar ser um antidepressivo, infelizmente temos pouco embasamento para orientar a troca. Nesses casos, a primeira providência, antes de substituir o medicamento, é reduzir sua dose. Um dado interessante e útil. A ocorrência de acatesia foi relacionada com deficiência de ferro em alguns estudos, levando até a hipótese de fisiopatologia desse transtorno. É recomendado, então, dosar o ferro e repor quando indicado. Quando essas manobras não são suficientes, algumas medicações têm sido indicadas como antídoto, mas, como já disse antes, sem muita evidência, além de alguns relatos de caso. Agentes anticolinérgicos, como o biperideno, beta-bloqueadores, como o propranolol, antagonistas de receptores 5HT2A, como a mirtazapina, benzodiazepínicos, clonidina, além de vitamina B6 e N-acetilcisteína, todos já foram relatados como úteis no tratamento de acatesia. Alguns merecem destaque. Apesar de haver autores sugerindo o uso de beta-bloqueadores lipofílicos como o propanolol, uma revisão Cochrane não demonstrou eficácia inequívoca desse agente. De qualquer forma, deve-se iniciar com baixas doses, 10 mg três vezes ao dia, que podem ser aumentadas até 90 ou 120 mg por dia, conforme a tolerabilidade. A frequência cardíaca deve ser monitorada pelo risco de bradicardia. Além disso, sedação, sintomas depressivos, elevação dos níveis de colesterol e disfunção sexual são efeitos colaterais menos comuns, mas que podem ocorrer. O efeito positivo deve ser percebido em poucos dias. Assim como os beta-bloqueadores, uma revisão Cochrane não foi capaz também de dar suporte ou refutar o uso de anticolinérgicos. Aparentemente, eles têm maior efeito quando a catesia ocorre na vigência de outros efeitos extrapiramidais. Biperideno entre 2 e 6 mg por dia pode ser tentado. Em uma pequena meta-análise de apenas dois ensaios clínicos, o antidepressivo mirtazapina demonstrou eficácia no tratamento de acatesia. Um N para tratar, de 5. A sugestão é que, em caso de fracasso do teste terapêutico com propranolol, a mirtazapina seja tentada. bloqueadores, anticolinérgicos, antidepressivos, são medicações utilizadas quando há necessidade de se manter o tratamento com o um agente causador da acatesia. Portanto, o plano é o uso crônico dessas medicações em associação com o antipsicótico, por exemplo. Benzodiazepínicos, principalmente aqueles com meia-vida longa, o diazepam, por exemplo, trazem alívio rápido ao intenso desconforto causado pela catesia. Porém, pelo risco de dependência e outros efeitos colaterais, o uso prolongado não é indicado. Assim que detecto a catesia, a primeira medida é prescrever um benzodiazepínico, para promover alívio sintomático o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, começo a investigar o provável agente agressor, e sempre que possível, oriento sua diminuição, suspensão ou troca. Assim que completo essa etapa, inicio então a retirada do benzodiazepínico. Muito bem. Nesse episódio, eu apresentei uma breve revisão sobre o diagnóstico e tratamento da acatesia, uma manifestação extrapiramidal causada por antipsicóticos e antidepressivos que frequentemente passa despercebida, apesar do desconforto que causa e os riscos que traz para o paciente. Espero que tenha gostado. Siga o PQ Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.